0: Bem-vindos ao podcast do Estrutura de Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Roberto Mota, autor do livro "Ou Ficar a Pátria Livre.
1: Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Bruno.
0: Roberto, você lançou recentemente o livro Ou Ficar a Pátria Livre, que mostra as consequências negativas da nossa mentalidade estatista e do intervencionismo estatal no Brasil. Né? E você faz uma interessante comparação com os Estados Unidos, onde você morou durante anos. Eu queria começar essa conversa te perguntando, Roberto, como é que você fez para comparar países com culturas políticas e econômicas tão distintas, né, sem cair... É, em, em determinados equívocos e de forma, que parece ser o objetivo do livro, para influenciar mudanças positivas aqui no Brasil?
1: Essa pergunta é muito interessante, Bruno, porque, na verdade, as minhas, os meus instrumentos de comparação, eles vêm de duas experiências distintas. Né? Uma experiência de vida, eu morei nos Estados Unidos de ah, 89 até 95, e... Eu testemunhei uma coisa que eu imediatamente não soube nem articular. A única coisa que eu sabia dizer é que os Estados Unidos eram um país civilizado e que as pessoas lá viviam muito melhor, com mais prosperidade e mais tranquilidade de viver. Mas eu, inicialmente, não, não conseguia articular essa coisa. Eu não conseguia colocar o meu dedo no porquê dos Estados Unidos serem assim e o Brasil ser diferente. Eu botava a culpa disso num temperamento do brasileiro ou no fato da gente ter uma é, uma prática política corrupta, né? que é, hoje ainda é, talvez, uma, uma reclamação mais comum. Né, as pessoas falam da corrupção no Brasil como como sendo o maior problema do Brasil, o problema fundamental de todos é, E algum tempo depois, alguns anos depois, eu participei da fundação de um partido político e, como parte desse processo, eu tomei contato com, os, é, com a escola austríaca, os valores liberais, e eu, as coisas começaram a se encaixar, a fazer um certo sentido. E pouco tempo depois eu fiz um mestrado e estudei é, cultura nacional comparada. Principalmente um autor chamado Gertz Hofstede, que ele compara as culturas nacionais, as principais características. E aí as coisas começaram a se encaixar. Eu comecei a relacionar aquela minha experiência de vida com uma, 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 um conjunto de referências intelectuais e aí as coisas começaram a fazer sentido. E quais
0: são as principais diferenças que você observou nessas duas experiências que, que você teve aqui nos Estados Unidos, entre nós os americanos, Roberto, que explicam a prosperidade econômica lá e a baixa prosperidade aqui? A minha experiência
1: pessoal foi de uma sociedade profundamente cumpridora das regras que ela mesma cria. Então, a minha experiência dos Estados Unidos, nos lugares onde eu vivi, onde eu morei, e algumas vezes eu, eu ficava muito tempo sem ter contato com brasileiro ou qualquer outro latino, foi de um, de um cidadão americano que é inconcebível para ele subornar qualquer tipo de autoridade. Né? É um cidadão que entra em fila, é um cidadão que cumpre as regras e leis da sua sociedade, desde as pequenas até as maiores. Então, para mim, a diferença mais gritante, de forma prática, entre o Brasil e os Estados Unidos, em todo lugar existe corrupção, existe pessoas que violam a lei. Mas nos Estados Unidos, essa violação sistemática de lei e práticas desonestas, eu acho que elas ficam limitadas a um certo nível da sociedade para cima. Enquanto aqui no Brasil vale tudo, em todo lugar, qualquer pessoa, em qualquer situação, de qualquer idade, de qualquer classe social, me parece que tendo uma oportunidade de burlar a regra, ela não faz. E depois quando eu fui comparar, estudar com, é, cultura comparada, e principalmente é, quando eu li o Porquê as Nações Fracassam, né, do Daron Acemoglu e James Robson, e também a Grande Degeneração do Neil Ferguson, e também os livros do, do Douglas North sobre instituições, eu comecei a relacionar isso com o problema das, das instituições. Né. As instituições são as regras do jogo, que, é, que regram o dia a dia de uma sociedade. E uma parte fundamental da cultura de um país é a disposição de observar e obedecer essas regras nessas né, instituições.
0: É, você relata no seu livro, Roberto, que a primeira lição que aprendeu no, que você aprendeu nos Estados Unidos foi que o governo não resolve nada, quem resolve são as pessoas e a sociedade. Eu estou citando uma frase do livro. É? E que lá também ninguém espera que o governo resolva todos os problemas da sociedade, que seria o contrário do que acontece no Brasil. O que você acha que nós, brasileiros, temos essa relação de dependência e servidão em relação ao Estado, Roberto?
1: Eu poderia apontar assim, duas razões é, documentadas. Uma delas é o que o Gert chama de distância de poder. Né? A distância de poder em sociedade é uma medida que você consegue ter, através de, de é, métricas estatísticas, da diferença em uma determinada sociedade entre a pessoa que pode mais e a pessoa que pode menos. Então, numa sociedade como nossa, uma sociedade latina, algumas sociedades asiáticas, essa distância é gigantesca. Então, você tem aquela pessoa na sociedade que não pode nada, que é, por exemplo, um ambulante que está vendendo alguma coisa na rua, ou um engraxate, uma pessoa que não tem absolutamente poder nenhum, e você tem aquelas pessoas que são semideuses, que até pouco tempo atrás no Brasil isso talvez não seja mais verdade, mas até pouco tempo atrás no Brasil, podiam fazer praticamente tudo, qualquer tipo de, de ação lhes era perdoável. Numa sociedade como a sociedade dos Estados Unidos e algumas sociedades anglo-saxônicas, essa distância de poder é muito menor do que é no Brasil. Então você encontra um fenômeno, por exemplo, de um cara como o Madoff, que cometeu aquela fraude de vários bilhões de dólares e foi condenado a quase 200 anos de cadeia e está cumprindo. É um fenômeno que você até pouco tempo não via no Brasil, e ainda não vê, vamos ser justos, você não vê no Brasil nenhum, ninguém de classe média, de classe alta, especialmente envolvidos com crimes financeiros, cumprindo longas sentenças de prisão. O Brasil, eu escrevi outro dia no, no meu blog, o Brasil é uma terra que não gosta de prisão. Não importa a razão pela qual o cara é preso, a gente tem uma antipatia à prisão. Então é, é, essa é, uma, é uma, uma razão muito importante, a questão da distância de poder.
0: Você também afirma no livro, Roberto, que a principal causa do subdesenvolvimento do crime da pobreza no Brasil são as ideias que nos guiam. Então eu queria te perguntar que, que ideias são essas que, que, que pavimentam esse caminho é, aí? Uma,
1: uma, ideia, uma ideia muito importante é essa, né, Bruno? É a, é a ideia de que a lei tem que tratar de. a mesma lei tem que ser observada por algumas pessoas e, por outros, ela pode ser ignorada. É, a Lava Jato não é nada mais, nada menos do que a descoberta institucional no Brasil de que existe uma classe de pessoas que não cumpre a lei e nunca cumpriu. Qualquer pessoa que tenha se envolvido com entidades é, empresariais no Brasil nos últimos ah, 20 anos é, não consegue deixar de perceber que qualquer empresa que faça negócio com o governo ou ela se submete a determinado tipo de prática, ou ela automaticamente está alijada da maior parte das oportunidades ligadas a negócio com o governo. E isso é uma prática que, aos poucos, foi penetrando também na iniciativa privada. Então, você vê hoje, no Brasil, empresas que vendem os seus produtos e fazem os seus negócios é, através de facilitação é, ilegal. Essa é uma prática que começou na esfera governamental e contaminou a, a iniciativa privada. A outra, outra ideia é, perniciosa no Brasil é a vitimização do criminoso. Eu, isso é uma, é uma cruzada a qual eu me, me dedico já há algum tempo. Nós hoje temos no Brasil um nível de criminalidade absolutamente insuportável. Um, um, um nível de criminalidade violenta e não violenta, que é astronômico. No Brasil são assassinados 65 mil pessoas todos os anos. 95% desses crimes nunca são esclarecidos. Quando o crime é esclarecido e alguém é condenado, um homicida hoje no Brasil, um cara que te dá um tiro na rua, acaba com a sua vida, acaba com a vida da sua família ele pode ser condenado até cinco anos de prisão. Mas é, 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 é uma, uma pena típica para um cara desses, um assassino desses, é cinco anos de prisão. Cinco anos de prisão, depois de cumprido um sexto da pena, menos de um ano, o criminoso tem direito à progressão de regime. Ele passa para o regime semiaberto, que, em teoria, quer dizer que ele iria para o albergue, sob supervisão, mas como isso não existe no Brasil, ele vai para casa. Então, quanto é que vale uma vida hoje no Brasil? ela vale menos de um ano. Na hora que você tenta, e essa experiência eu tive em todo o Brasil, onde você levanta essa, essa questão e apresenta esses dados para as pessoas, é, uma boa parte das pessoas ainda tem aquela reação de, poxa, coitado do cara, ele matou porque ele não tinha o que comer. É, ainda que você mostre os dados, isso tem no meu livro, de que não existe hoje, praticamente no Brasil, o cara que mata para comer. O sujeito que mata hoje no Brasil, ele mata porque a punição é pouca ou nenhuma e aquilo ali, a vida humana não representa nada para ele e ele sabe que a probabilidade de ele ter uma punição é muito pequena. Então essa, essa ideia de vitimização do criminoso é uma coisa que empurra a gente para trás, a ideia de que o Estado é o solucionador último de todos os problemas, é uma ideia que é, os movimentos liberais dos últimos anos no Brasil estão nos ajudando a combater. Graças a eles, graças a esse movimento, eu fui um dos que se beneficiou desse movimento, porque eu comecei a entender melhor, através de literatura, de informações que nunca estiveram disponíveis no Brasil. Mas a ideia de que o Estado é o solucionador é, último de todos os problemas e que o Estado tem obrigação de garantir ao cidadão a felicidade... Que é praticamente o que está escrito na nossa Constituição, essa ideia ela termina no Estado totalitário. E até chegar lá, tem algumas paradas intermediárias que incluem a, a transformação do Estado numa máquina imensa, com políticos superpoderosos, com funcionários públicos milionários, e torna o Estado, é, como é hoje no Brasil, a melhor fonte de renda e a melhor alternativa de carreira. Então, se você hoje tem um filho no Brasil ele está se formando, qual é o conselho que a maior parte das pessoas dá aos filhos? Meu filho, faça um concurso público. E quais são os melhores concursos públicos hoje no Brasil? Os de fiscais de renda. Fiscal de renda da Receita Federal, fiscal de ICMS, fiscal de ISS. E em que país é esse, né, Bruno? Onde é que nós vamos parar? No caso da Lava Jato que você citou, Roberto, você vê que
0: a atuação da Lava Jato né, com uma condenação mais rápida do que a gente... Uma primeiro, uma investigação mais rápida do que a gente está acostumado a ver... É, depois condenações mais rápidas e gente dessa elite política e econômica sendo presa. É, e aí, pegando o gancho da, do funcionamento das instituições que você mencionou nos Estados Unidos, você acha que se esse modelo da Lava Jato se replicar em outras instâncias de poder, isso vai ter um efeito é, pedagógico rápido no Brasil? Quer dizer, é possível mudar esse tipo de conduta a partir dessa... Dessa, desse tipo de, 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 de atuação de instituições é, judiciais, é, policiais, enfim, de investigação com o Ministério Público Federal?
1: Eu não tenho a menor dúvida, Bruno, eu acho que é uma outra ideia absurda no Brasil, uma ideia que é compartilhada até para algumas pessoas muito esclarecidas e que fazem parte da nossa elite intelectual, esse se resume naquela frase de que cadeia não resolve nada. Cadeia resolve tudo. Tudo, cadeia, é o melhor estímulo que você tem é, para o um comportamento correto dentro de uma sociedade. A gente estava discutindo isso alguns dias atrás, que as coisas vão começar a mudar no Brasil quando o coleguinha do seu filho na escola falar para o seu filho que não vai poder participar de alguma atividade ou que alguma coisa mudou na vida dele, porque o pai dele está em cana. E está em cana por muito tempo, é, se a gente não tem medo da punição, a sociedade é movida por incentivos, o medo da punição e a possibilidade de receber prêmios e recompensas pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Se você retira essas duas coisas, não sobra mais nada. No Brasil de hoje, os incentivos, os prêmios que você tem pelo seu trabalho pelo seu esforço, estão cada vez menores, porque o governo se apropria deles e cada vez você tem mais dificuldade de empreender e gerar riqueza. No momento que você tira punição também, e a, e a pessoa pode fazer o que ela quiser, e no meu livro eu cito vários casos recentes, pré-lava-jato, é, no Brasil praticamente não existiu nenhum, desde os anos 80, Nenhum Congresso que não tenha Congresso Nacional, que nenhuma legislatura que não tenha sido manchada por escândalos de todos os tipos. Né? A gente vai buscar lá atrás, desde a época do impeachment do Collor, dos anões dos anões do, do, do orçamento, é só pegar a capa da revista Veja, é né, uma fonte internal de escândalos. Então, cadeia resolve muito você ter é, um ex-governador, ou dois ex-governadores, ou senadores. É, e ex-presidente, quem sabe, na cadeia, isso tem um simbolismo poderosíssimo.
0: Naquele trecho do livro que eu citei aqui na pergunta anterior, que não é a principal causa do desenvolvimento e tinha uma relação com com ideias, e logo a seguir a essa frase, você também afirmava que se essas ideias né, que pavimentam o caminho para o subdesenvolvimento, crime e pobreza, se essas ideias fossem né ou forem modificadas o país, né, o Brasil, conquistaria a paz e a prosperidade. De que forma fazer isso, Roberto, nesse momento tão, tão especial da história política, né, com tanta coisa acontecendo, com a parcela numerosa da sociedade brasileira se interessando por política de uma maneira diferente do que havia no passado recente, como aproveitar isso, essa oportunidade que está acontecendo, para mudar essas ideias?
1: Essa é uma questão complicada, Bruno. Eu, eu acho que, por um lado, a gente nunca teve uma oportunidade tão boa. Eu nunca vi na sociedade brasileira, desde que eu voltei para o Brasil em 95 e comecei a me indagar, comecei a olhar o meu lado e comparar com a minha experiência nos Estados Unidos, eu nunca vi um momento tão propício. Eu nunca vi tantas forças positivas, eu nunca vi tanta informação boa disponível. O fenômeno da internet foi uma coisa que surpreendeu todo mundo. É, o Nassim Taleb fala nos livros dele, né, o Black Swan, que é impossível prever o futuro. Né? Você nenhuma das grandes crises da humanidade foi prevista por ninguém, nenhuma das grandes invenções da humanidade foram planejadas. As coisas sempre aconteceram por acaso. Eu acho que a gente está diante de um momento absolutamente impensável no Brasil é, há alguns anos atrás. Eu jamais imagina quando a gente começou o movimento para tirar aquela senhora da mandioca do poder se a gente já imaginou que a gente ia conseguir tirá-la e a gente ia conseguir mobilizar as pessoas e que as pessoas iam continuar mobilizadas e aconteceu o que aconteceu dois, três dias atrás, quando tentaram passar a anistia no Congresso a pergunta é, o que, é que a gente faz com isso? Né? qual é o próximo passo? onde é que a gente vai daqui? eu acho que é uma responsabilidade enorme que está nas mãos das novas lideranças essas novas lideranças é, são constituídas majoritariamente por pessoas sem experiência política, é, sem experiência política partidária, eleitoral, mas com uma experiência muito grande nas suas áreas de atuação, cidadãos que é, construíram empresas, que construíram organizações, que moraram fora, um, uma, um número grande de organizações, né, como o Instituto Mises, por exemplo, como Fundação Nauma, é, o Instituto Liberal essas pessoas precisam, essas pessoas e instituições precisam agora apresentar um novo projeto de país. Eu acho que, coletivamente, se a gente juntar essas pessoas e essas instituições todas, a gente consegue enxergar um país diferente, que a gente precisa ter coragem moral de articular, Bruno. A gente não pode parar diante dos tabus e das questões... É, é, proibitivas que nos foram impostas pela, pelas ideologias de esquerda. Então, tem, tem muito tabu cultural, tem muitas barreiras, até de linguagem, porque a esquerda se apropriou da linguagem política, da linguagem cívica, e que a gente tem uma dificuldade enorme de articular, mas a gente tem que ter a coragem moral de articular essas coisas. Acho que esse é o primeiro passo. Por exemplo, a gente precisa dizer que a nossa Constituição é um absurdo em vários aspectos e ela precisa ser revista. A gente precisa ter coragem de dizer que o voto obrigatório é um absurdo. É, a gente precisa ter coragem de dizer que cadeia resolve e que a gente precisa ter uma, uma polícia melhor, a gente precisa ter uma justiça melhor, a gente precisa ter um sistema penitenciário melhor, que enquanto a gente não tiver paz, para sair de casa e andar pelas ruas, e os nossos filhos também, a gente não vai conseguir resolver nenhuma uh, questão mais complicada. E essas coisas, Bruno, elas são... É, o Thomas oh, né, ele alerta muito com a tática da esquerda, que é tentar amplificar e complicar questões que, às vezes, são muito simples. E eu acho que faz parte da nossa estratégia identificar... É, o núcleo moral de algumas dessas questões, articular esse núcleo e não abrir mão dele. E aí a gente consegue delinear naturalmente uma pauta né, de ações, de reivindicações, um projeto legislativo, uma nova visão para as pessoas que vão se candidatar a cargos executivos e sair da repetição de coisas que às vezes são uma mera repetição de, de pautas é, políticas que... A gente fica discutindo sem sair do mesmo lugar. Né?
0: Em relação ao seu livro, Roberto, que, por qual razão você decidiu escrevê-lo? Quer dizer, o que que motivou? Em que momento você pensou assim, bom, preciso escrever esse livro para contar uma história e mostrar é, uma perspectiva singular do que acontece no Brasil?
1: O meu livro é o resultado da, de uma de muitas histórias que eu, que eu vivi e que eu sempre quis contar e, e acabei contando aos poucos em palestras, em apresentações... É no Facebook, em meu blog, e eu verifiquei que algumas das minhas experiências eram muito surpreendentes para as novas gerações, especialmente para as pessoas que nunca saíram do Brasil. Então, por exemplo, no meu livro eu falo que uma das coisas que mais me surpreendeu a primeira vez que eu cheguei nos Estados Unidos é que as casas não tinham muro. As casas americanas não tinham nem muro, nem cerca, nem nada. E eu, desde que eu me entendo por garoto... As casas brasileiras têm muros altos. Em cima do muro, antigamente, tinha aquele caquinho de vidro quebrado. Hoje em dia tem câmera, tem... Eu, eu, ano passado, eu fui uma viagem ao... fiz uma viagem ao Nordeste e, e vi algumas casas em áreas boas do Nordeste que antigamente tinham uma cerquinha. Agora elas têm um muro altíssimo com... A cerca eletrificada lá em cima, arame farpado e câmera de vigilância. E quando eu cheguei nos Estados Unidos e vi que as casas tinham um gramado e acabava o gramado, começava o gramado do vizinho, você não via nenhuma distinção de uma coisa para outra. Né? Eu fiquei pensando, mas como é que funciona uma sociedade assim? E se alguém quiser entrar naquela casa, né? roubar ou fazer alguma coisa. Quando eu vi nos Estados Unidos as mães na porta das escolas vestindo um coletinho desses de guarda de trânsito, segurando uma lanterna para controlar o trânsito na frente das escolas dos filhos, para os filhos atravessarem, aquilo para mim foi um choque cultural imenso. Então, essas histórias que eu comecei a contar, e eu vi que elas eram muito importantes para algumas pessoas, porque essas pessoas nunca tinham ouvido é, é, como era a realidade em um outro país. Como ela pode ser tão diferente assim? Né? Uma coisa que eu sempre conto para as pessoas também, eu morei nos Estados Unidos cinco anos, eu nunca conheci ninguém nos cinco anos em que eu fiquei lá, que tivesse tido uma experiência com crime. Eu simplesmente nunca conheci ninguém que tivesse sido roubado, assaltado ou qualquer coisa pior. Então essas, essas histórias eu senti a necessidade de articular e daí saiu o livro. O
0: livro onde é que se consegue comprar? Ele está nas livrarias, Roberto? Como é que está a distribuição?
1: Ele está ele tá sendo vendido na Livraria da Travessa, online e nas lojas e ele está tá sendo vendido também em formato Kindle na Amazon Roberto, muitíssimo obrigado pela entrevista obrigado Bruno, foi um prazer falar com você obrigado
0: Esse foi o podcast do Estudo Ludwig Gomes Brasil meu nome é Bruno Garchagen.